0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Herzlich willkommen, liebe Hörer und liebe Zuschauer des Sales Podcasts und ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Sales-Podcast und wir werden heute herausfinden, was dieser junge Mann mit Sales zu tun hat und äh, sein Gesicht äh, wird der ein oder andere vielleicht schon kennen, wenn er ein Xing-Profil hat und dafür ist er nämlich auch bekannt als der Xing-Experte Nummer eins in Deutschland und ich glaube, ich rede gar nicht so viel vorneweg, Joachim kann sich gleich mal selbst vorstellen und was mich allerdings als erstes interessieren würde, sag mal Joachim, wie lange hast du schon dein Xing-Profil?
1: Oh, äh, ich kann dir den Tag nicht genau sagen, aber zumindest Monate Monat und Jahr seit Oktober 2003, also es geht jetzt ins 15. Jahr, unglaublich.
0: 15 Jahre, so lange gibt es Xing schon?
1: Oktober 2003 war offizieller, na, nicht ganz, Oktober 2003 war inoffizieller Start, offizieller Start war im November 2003, ich war aber im inoffiziellen Start schon dabei.
0: Und hieß es damals nicht noch OpenBC? War das die ja. Zeit? Ja. Genau, ne? Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Also mein erster Account war auch noch ein OpenBC Account, kann ich mich noch ja. genau dran erinnern. Ich habe mir gedacht, so... Braucht man sowas eigentlich?
1: <lacht> komischerweise auch immer etwas, wo, wo, wo auch nach so vielen Jahren immer noch drüber gesprochen wird. Also Xing hat ja irgendwie im Jahr 2005 oder 2006 dann in, in, in sich umbenannt auf Xing und äh, trotzdem wird immer noch wieder Ruben sie genannt. Ähm, und ich kriege auch immer wieder die Frage, wie wird Xing eigentlich ausgesprochen?
0: <lacht> ja, wie denn eigentlich? Müssen wir jetzt, ja, Ixing,
1: müssen wir jetzt Xing, ja, Xing, Xing? Wir, wir haben ja schon mehrfach Xing gesagt ja. und ja, <lacht> wie, wie wir Xing aussprechen. Ähm, lass uns das einfach lassen.
0: Wir übergehen das. Die Frage übergehen wir. Ähm, ja, Joachim Rumor. Wer ist Joachim Rumor? Joachim, Joachim kommt Rumor her. ist äh,
1: in, in ein, ein gebürtiger Hamburger mit äh, mittlerweile starker Verwurzelung im äh, schönen Mölln. Äh, nicht Köln, sondern Mölln. Äh, so <lacht> Von Lübeck, östlich von Hamburg gelegen, ähm, laut Geo schon zum zweiten Mal eine der zehn schönsten Kleinstädte de Deutschlands. Wir haben knapp 20.000 Einwohner hier, Hab mein Büro hier direkt in der Hauptstraße, direkt im Herzen, im Zentrum dieser wunderschönen Stadt mit 800.000 Tagesbesuchern jedes Jahr. Hier ist richtig der Bär los, ja, gut, im Vergleich ist <lacht> das täglich. aber ist egal. Ähm, ich ich fühle mich hier sauwohl, wohl, ich arbeite hier gerne und äh, ja, ich sende direkt aus Mölln. Ähm, ein großer Standortvorteil. Wir haben hier tatsächlich Glasfaser und zwar schon seit vier Jahren. <lacht> ähm, aber ähm,
0: ja, also da, damit kann ich hier leider nicht Mann. dienen. Nee. <lacht> <lacht> Glasfaser. Ja, ansonsten,
1: ansonsten, wo kommt er her? Ähm, äh, ja. Seit, seit mittlerweile wirklich zehn Jahren im, im Xing oder seit über zehn Jahren im Xing-Business aktiv, im, als Experte am Markt bekannt, ähm, vorher auch schon eigentlich immer nur vertrieblich gearbeitet, Softwarevertrieb und, und, und Präsentationstechnik und so weiter. Und seit äh, über 20 Jahren jetzt auch selbstständig. Also ich bin nicht wow. bei der Xing AG angestellt, ich wow. stehe nicht auf der Lohnliste, sondern bin äh, schon viele, viele Jahre an, äh, selbstständig und,
0: ja, da kommt er her. Kannst du dich erinnern, Joachim, wie wir uns das erste Mal getroffen haben? Weißt du, es zufällig?
1: Uh, nein. Nee, nein, dann sage ich es nee. dir.
0: Tatsächlich, äh, auf die Frage wäre ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ich sage es dir. <lacht> das, erste Mal, das erste Mal haben wir uns getroffen, live und in Farbe in Kiel, ja, okay. in unserer schönen Landeshauptstadt. Ja. Und zwar hast du damals tatsächlich ein Xing-Seminar gegeben. Mhm. Und ich hatte ja nun von Tuten und Blasen und auch von Xing, keine Ahnung, und ich weiß nicht ich glaube irgendwie 15 Leutchen oder so waren wir da irgendwo in einem Büroraum oder in einem Seminarraum und du hast selbst das Seminar gegeben und ich war ja restlos begeistert was man also damals war für mich ja Xing so ich ja, so okay da macht man so ein Bild rein und dann habe ich gedacht so dann schreibt man da irgendwie wie so eine W7-Karte rein und dann hast du mir und auch den anderen erstmal gezeigt was man damit machen kann ich kann mich auch noch erinnern dass du wirklich so Schritt für Schritt erstmal uns gezeigt hast, wie sieht eigentlich so ein, so ein richtiges Xing-Profil überhaupt aus? Wie das überhaupt? Und äh, dann haben wir natürlich alle fleißig dann geschaut, dass unser Xing-Profil dann auch ordentlich aussieht. Und ich war ganz stolz, dass ich dann eines der besten Xing-Profile nachher hatte. Und alle haben immer gestaunt. Sag mal du hast so ein tolles Xing-Profil, wie hast du das gemacht und so und hast du eine Agentur für beauftragt? Ich, nee, sage ich, ich war bei Joachim Humor <lacht> und Joachim Rumor, der hat's drauf. Ja, also wenn es um Xing-Profil geht, sag mal, gibt's sowas heute auch irgendwie noch? Kann man sowas irgendwie noch bei dir oder so bekommen, so ein so ja, cool ist, es, ist, es, ist, es ist nach wie vor, ist das eigene Profil
1: die wichtigste Schaltzentrale, ja. Blöderweise auf der anderen Seite auch die Seite, wo die meisten am seltensten draufgehen. <lacht> die eigene Homepage, ja. Ich weiß ja, wie sie aussieht, warum soll ich draufgehen? Ja. Und irgendwann denkt man sich, auch, oh, die ist auch schon wieder drei Jahre alt. Ähm, bei einem Prospekt, früher hatte man den Vorteil, die lagen aber irgendwo rum, man hat das Menschen in die Hand gegeben und hat zumindest in dem Moment selber nochmal geguckt, so, das geht ja auch gar nicht mehr. Ja. Heute Digital ist irgendwie so, wann waren sie das letzte Mal auf ihrem Xing-Profil. Ach, ja, weiß ich auch nicht genau. Ähm, es ist aber tatsächlich immer noch wirklich ein, ein wichtiger Bereich, weil jeder, der sich mit dir, mit mir beschäftigt, auf Xing wird natürlich relativ schnell auf den Namen klicken, weil das ist nach wie vor die Verbindung zum Xing-Profil und dann ist man da drauf. Und das machen sich nach wie vor die meisten irgendwie nicht bewusst. Ja. Fängt beim Bild an, fängt bei den, wird bei den Inhalten dann irgendwann wieder auf. Ähm, ich sehe es heute sogar noch als viel, viel wichtiger, sich sehr gut Gedanken darüber zu machen, ähm, was ist so der erste Moment? Ja, weil das war früher noch nicht ganz so wild, da hat man sich noch länger Zeit genommen. Heute sind wirklich die Abstände vielleicht zwei, drei, vier, wenn überhaupt vier Sekunden, ja, wo man sagt, okay, bin ich hier richtig? Gibt es eine Lösung für mich? Passt das irgendwie? Nee, nicht, nee, nächster. Ja, also, er ja, ist ja so. Wir, wir kriegen so viel Informationen, so viel News jeden Tag um die Ohren geschmissen, dass wir ähm, jedem Einzelnen letztendlich nicht viel Zeit gönnen. Und wenn da nicht sofort klar wird, hey, hier bin ich richtig, ja, hier gibt es ja jetzt irgendwas für mich, dann bin ich auch wieder weg, ja? Und diese, diese Anforderungen erfüllen tatsächlich die meisten Profile
0: nach wie vor nicht. Ich, ich finde, manchmal, manchmal reicht mir schon das Bild, wenn ich das Bild sehe, dann denke ich so, jo, vergiss es. Ja. <lacht> Aber wie du sagst, das ist ja so das Erste, was man sieht, der erste Eindruck. Ne? Der erste Eindruck zählt und denke ich so, meine Güte, der Aber kannst du ja nicht irgendwie so. Auf
1: ja. beiden Seiten, ja. Ich, ja. ich, ich, ich gebe mal ein schönes Beispiel, was genau die, die Kehrseite gibt. Bei mir fragt jemand an, ich bin also der, 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 der ist der Einkäufer quasi, ja. Und ich sehe das Bild und denke so, ach Gott, und man darf <lacht> ich. Nicht? sprechen, ja, wann darf ich mit jemandem sprechen, der sich auskennt, der ist, ja mal, der ist ja mal gerade aus der Lehre, wenn überhaupt, ja, so sah das Bild aus für mich. Ne? Beim ersten Telefonat denke ich, oh, die Stimme passt aber gar nicht zum Bild, ne? ist das <lacht> überhaupt? ja, das war er, ja, und im Endeffekt habe ich nur mit dem zu tun gehabt und er hat jetzt einen, einen, einen guten Auftrag platziert, ja? aber im ersten Moment hätte ich gesagt, oh, ich da überhaupt überhaupt bloß zu, weil, ja, das ist wieder so ein Praktikant, der irgendwie wissen will, was kostet eine halbe Stunde Vortrag oder so. <lacht> ähm, na, was kostet eine Stunde, was kostet eine halbe Stunde, Du kennst mhm. das ähm, war mitnichten so, ja, und, und deswegen, das Bild ist nicht nur für einen Verkäufer, es ist auch für einen Einkäufer wichtig, weil der Verkäufer vielleicht dann nicht so professionell möglicherweise ist, aufgrund des Bildes, wie er eigentlich sein müsste, ja? weil er sagt, pff, ja, ist eh nicht mein richtiger Ansprechpartner. Also das, das ist wirklich ein echt wichtiges Ding, was viele nicht auf der Kette haben.
0: Ja, das ist ja so wie beim, also du te manchmal telefoniert man so mit Leuten, also ich telefoniere manchmal mit Leuten jahrelang oder monatelang, ohne dass ich weiß, wie die aussehen. Ja, ja. So, und dann, dann, dann sieht ich, man ich mir immer das Zink profil an. <lacht> oder so, oder ne? so. Und dann, dann, dann siehst du die das erste Mal, und denkst du so, ach so, okay, alles mhm. klar. Und genauso ist es bei Bildern. Dann siehst du manchmal beim Xing-Profil, guckst du dir den vielleicht vorher an und dann siehst du den in echt und denkst so. Okay, ist er oh. ja das jetzt wirklich? Ne? Und ich also ich muss sagen, persönlich geht es mir ganz oft so, dass ich unterwegs bin und gerade bei Kunden mir dann vorher natürlich schaue im Internet, ich will wissen, wie der sieht denn der aus? Und dann hast du ja. manchmal nicht auf der Homepage ein Bild, sondern du hast halt ein Xing-Profil. Und dann gehst du halt bei Xing rein, dann hast du das Gesicht und dann, ich finde es einfach charmant, wenn ich meinen Kunden erkenne, und wenn ich da halt nicht mit einer roten Rose im Knopfloch da irgendwie in so ein Restaurant reingehen muss, um mich mit ihm zu treffen, also weiß ich, wie er aussieht. Und deswegen bin ich dann manchmal ja regelmäßig überrascht, wenn du den dann in echt siehst oder sie in echt siehst und denkst so, okay, das Xing-Profil sieht ja, also jetzt aber hat, ein bisschen anders aus. Das
1: hat also es, ist, äh, es ist immer noch bei vielen wirklich eine Baustelle und, und äh, beim, wobei bei vielen auch eine Baustelle, von der sie gar nichts wissen. Ja? Also sie sind der Meinung, es ist alles in Ordnung, aber ähm, naja, für 25 20-Tonner ist es halt trotzdem nicht ausgelegt. Also, das ist, ne? Naja. Also, Profil nach wie vor, da, da geht auch nichts drum rum. Wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr so im Detail. Es wird sicherlich mittlerweile nicht mehr ganz so in, in, ins Detail reingeguckt, wobei, kommt letztendlich drauf an, ja? Will ich einen Berater haben, den ich für ein halbes Jahr ins Haus hole oder. Ähm, ähm, ist, ist das ist das äh, wirklich sehr personenabhängig das Geschäft, was ich abschließen will, ähm, dann schaue ich vielleicht schon. ja Oder Interims-Manager, wenn die sich verkaufen, ja da würde ich schon wissen, was hat er früher gemacht und wie ist er aufgestellt und wo ist er eigentlich spezialisiert und welche Projekte hat er schon gemacht und so. Und das, soll, das sollte ein Xing-Profil einfach hergeben
0: aber diese diese Kurse, die gibt es immer noch, ne? Wo ich damals, dass man sagt, so, ne?
1: Ja, ja klar. Also ähm, ich, ich gebe ja. sowohl offene Seminare, ja. wobei das ist, das ist ähm, offene Seminare, ich müsste viel mehr Werbung machen.
0: <lacht> also Leute, hört zu, es ja. gibt offene Seminare von Joachim ja <lacht> Nee, aber es ist, ich fand das unheimlich praktisch, also ich fand das super praktisch, dass ich damals, ich musste nur hin, ich meine, mir geht es wahrscheinlich so wie vielen anderen Typen auch, also gerade was so Computer betrifft und so, sich dort hinzusetzen und eine Sache durchzulesen und so, da habe ich einfach keinen Bock dazu und wenn dann einer herkommt und dann, du hast es so schön gemacht, dort mit dem Beamer an die Wand und dann live in so ein Profil rein und da musst du klicken und dann kannst du das mal, und das ist für mich einfach die einfachste Möglichkeit. Und dann ist, ja. investiert man mal einen Tag, setzt sich dorthin und hat man einfach das perfekte Profil. Ne? Ja.
1: Und, also reine, reine Profil-Workshops tatsächlich in der Form, wie du es gerade beschreibst, mache ich nicht. sondern Profil ist immer Bestandteil. Mhm. Ich habe mittlerweile ein eine Blended, Blended Learning Konzept aufgesetzt, wo ich eine Online-Akademie für meine Seminarteilnehmer habe, wo sie solche Dinge eben entsprechend vor- und auch nacharbeiten können, ja, wo wir dann wirklich im Seminar echt an die Strategien gehen können und ans Eingemachte und uns eben nicht auf, wo genau muss ich da klicken, damit jetzt welches Fenster aufgeht, ähm, ja, sondern sondern einfach, wo wir uns darüber nachhalten, warum sollte ich ein gutes Profil haben und was sollte drinstehen und wofür ist das wichtig. Gerade in Unternehmen habe ich natürlich häufig dann Mitarbeiter, die sagen, ja, das ist doch aber mein privates Profil und warum soll ich das jetzt für die Firma hergeben und überhaupt, ja, also. Da ist ja dann der Auftrag manchmal auch, einen Mitarbeiter zum Markenbotschafter im Social Media zu machen. Mhm. Dann ist es schon wichtig, natürlich am Mindset zu arbeiten und nicht an der Funktionalität. Das kann er sich auch hinterher dann selbst erarbeiten, beziehungsweise einfach über so eine Online-Akademie dann nochmal mit Checklisten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen und so weiter. Ja, das muss ich nicht im Seminar machen. Insofern ist es ein kleiner Bestandteil. Was ich aber nach wie vor auch immer wieder für Kunden mache, ist entweder Profil-Leitfäden auch zu erstellen, also gerade für Firmen beziehungsweise Musterprofile oder eben für Einzelunternehmer oder Freiberufler eben auch die komplette Profilerstellung, weil sie einfach sagen, machen Sie das, keine Zeit, keine Lust, will mich damit gar nicht lange beschäftigen, machen Sie das einmal fertig, dann steht das und dann kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Also das wird nach wie vor alles angeboten. Ja.
0: Also Xing ist ja auch, wenn man so mal die Geschichte anschaut, also du hast ja, 15 Jahre gibt es jetzt, glaube ich, Xing hast du, glaube ich, gesagt, ne? 15 Jahre, wenn man so die Geschichte anschaut, es ist ja ein, ein, ein deutsches Phänomen, kann man ja eigentlich fast sagen. Also ich meine, es gibt ja, so man rechnet zu den Social-Media-Kanälen, dann gibt es ja dann Facebook, dann gibt es Twitter und WhatsApp und Instagram und diese ganzen Sachen. Dann gibt es natürlich auch etwas, das nennt sich LinkedIn und dann gibt es Xing. Und Xing ist ja, sage ich mal, schon über die Jahre immer, ja, ist ein fester Bestandteil geblieben, im Businessbereich auf jeden Fall. Einfach eine Nummer. Ähm, international ja gar nicht so bekannt, aber in Deutschland ähm, einfach, ja, das Nonplusultra für als Business-Netzwerk sozusagen. Ähm, was ich mich immer frage, ist, wie kommt das eigentlich, dass Xing eigentlich in, so, so ein deutsches Produkt eigentlich ist, obwohl ja die ganze Social-Media-Welt ja eigentlich eher amerikanisch ist, oder?
1: Ja, also... Im Prinzip liegen da zwei Fragen drin. Ne? Was, was, was hat dazu geführt, dass Xing nach wie vor so erfolgreich ist? Und ähm, äh, naja, gut, deutsches Produkt. Fangen wir vielleicht damit an, was hat dazu geführt? Ich, ich beobachte das ja nun viele Jahre und ich, ich habe auch einige Entscheidungen von Xing natürlich mitbekommen, wo ich vielleicht manchmal nicht so zufrieden war, wo ich manchmal gedacht habe, warum oh, muss das dann sein? Manche anderen, wo ich total klasse, na, super, ihr macht das so und so. Es waren ja auch einige Vorstandswechsel in der Zeit, nachdem Lars Hinrichs das Ganze abgegeben hatte, kam erstmal Groß Großselberg Groß hat im Prinzip das Ganze erstmal auf eine Konzernstruktur gehoben, hat er erstmal überhaupt Strukturen reingebracht, aber er hatte dann zum Beispiel auch so Entscheidungen in der Pipeline, die Gruppen schalten wir ab. Rum braucht man nicht. Und so andere äh, teilweise Geschichten, wo man gesagt hat, so huh. Hm. Ähm, und dann kam, kam Vollmüller vor mittlerweile über vier Jahren, der ist ja jetzt in seiner zweiten Amtszeit sozusagen, ähm, und hat im Grunde genommen gesagt, okay, was machen wir? Womit wird hier eigentlich Geld verdient? Und, und, und wann wurde da eigentlich das letzte Mal was gemacht? Und man muss vielleicht noch wissen, Vollmüller hat davor in der chibo welt gearbeitet. Das ist ja so jede Woche eine neue Welt, ja, und sehr produktiv. <lacht> Ja, wir brauchen Produkte, ja. wir müssen verkaufen und zack und Mehrwert und ähm, und er hat es tatsächlich geschafft, ähm, bei Xing immer, immer wieder dafür zu sorgen, dass neue Ideen kamen, dass neue Produkte gemacht wurden ähm, und was Xing auch sehr intensiv macht, halt natürlich mit der Database arbeiten, also mit Big Data zu gucken, was passiert eigentlich tatsächlich. So Anwender wie du und ich, die seit vielen Jahren drauf sind, die gewisse Gewöhnungsprozesse haben, die vielleicht gewisse Funktionalitäten lieben und mögen, wenn die dann plötzlich woanders sind oder vielleicht sogar abgeschaltet oder verändert oder gegen Geld nur noch angeboten werden und sagen, hey, das kann doch nicht sein, das braucht doch jeder. Wenn man aber mal genauer hinguckt, dann stellt man fest, hey, Freunde, was, was kaum einer weiß, wir haben nach wie vor im Schnitt 4.500 neue Mitglieder jeden Tag auf Xing. Jeden Tag wow. melden 4000
0: ja, das, das ist, das ist eine mal, Zahl, ja. Das ist eine Zahl,
1: ja. Und jetzt müssen wir, müssen wir eins bedenken. Wie, viel, wie, wie, wie lange nehmen sich diese Leute Zeit, diese Menschen, um sich damit zurechtzufinden? Ja? Jetzt kommen die aus so einer Plattform, Xing ist ja mittlerweile ein Multi-Funktionswerkzeug, ich habe ja nicht umsonst hier immer mein Schweizer Messer liegen, ja, um zu sagen, komm, <lacht> ähm, Unwahrscheinlich viel Funktionalität, und jetzt willst du so ein Onboarding machen. Ja? Das ist so dieser Fachbegriff in der, in der Online-Welt. Und Xing beobachtet halt sehr genau, wenn ein neues Mitglied draufkommt, was macht es als erstes, als nächstes, wann versteht es das, was versteht es das. Und es versucht immer wieder, diese Prozesse auch zu optimieren und für ein neues Mitglied, aber auch für Mitglieder, die eben selten auf der Plattform sind, ein-, zweimal im Monat vielleicht, das so einfach wie möglich zu machen. Und dieses einfach wie möglich machen ist für uns wiederum nur ein Punkt, wo wir sagen, ey, muss das so kompliziert sein oder warum ist das so und so? Das war doch vorher alles viel einfacher. Klar, wir waren dran gewöhnt, ja. Aber für ein neues Mitglied ist das alles gar nicht einfach. Und ähm, diese ständige Optimierung führt ähm, aus meiner Sicht zum einen dazu, dass sich Xing halt irgendwo auch immer wieder neuer findet. Aber, und das wird mir immer wieder bestätigt, wenn ich, wenn ich das anspreche, wenn wir mal direkt vergleichen Xing und LinkedIn. Ich will mal gar nicht mit, mit Instagram und so. Das sind alles so ja, ja. Idealgeschichten und, 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 und Sachen. Ja, sind, wir sind ja auch
0: keine Business-Netzwerke. Ne? Also Business ist ja <lacht> wirklich nur Xing und LinkedIn. Ne?
1: Da, da bin, das, das sage ich mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Kurz okay kurzer Exkurs. Es hängt von deinem Business ab. Mhm. Ja. Also wenn du hier ein lokales Friseurgeschäft hast oder eine Nähstube ja. oder ein ne, <lacht> Stoffparadies hier bei mir oder nebenan na egal, ähm, Schuhgeschäft, ja, ähm, dann, bist, dann ist das Business, ja, das ist knallhartes Business, aber es hat überhaupt nichts mit Xing zu tun, ja, und in diesem mhm. Business brauchst du Facebook und dann ist Facebook deine, deine Business-Plattform. Okay, ja. ja. Nur Facebook ist für uns in unserem Business, also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einen, einen Vortrag akquirieren, ja, ich will jetzt einen SAP-Kunden oder ich habe eine IT-Firma und will jetzt irgendwie IT-Leiter ansprechen, na, nicht Facebook, Das hat ja, ey, Facebook ist privat für mich, ja, mhm. ja. Und Instagram ganz genauso, wenn du dir Marken anguckst, ja, mhm. diese ganzen, ganzen Markenbotschafter, da könnte man auch die, die großen Instagramer verstehen, die dort eben Marken transportieren. Das ist knallhartes Business, aber es ist eben nicht B2B und da mhm. müssen wir differenzieren, ja. Beides alles ist für mich Business, aber eben B2C, das ist Consumer-Markt, das sind, das sind andere, ähm, andere Dinge. Ähm, der, der das rausgibt und diese ähm, Medien benutzt, der macht Business, mhm. Überlegen, wer ist der Empfänger? Deswegen ist für mich immer eine erste wichtige Frage, wenn wir uns äh, überhaupt darüber Gedanken machen, ist Xing oder, oder auch Schrägstrich schräg, LinkedIn für mich richtig oder nicht, ähm, wer ist meine Zielgruppe und wo ist die? Und ist meine Zielgruppe Business? Und für mich die zweite Frage ist immer, ähm, wenn meine Botschaft beim Empfänger ankommt, ist es ein Moment, wo er sagt, jetzt brauche ich diese Botschaft. Und das ist für mich ein, ein ganz wichtiges Momentum, weil meine Zielgruppe auf Xing ist das eine. Wenn ich aber ein Produkt habe, jetzt machen wir mal ganz überzogen, meine Zielgruppe ist eigentlich jeder, weil ich verkaufe Heilwasser. <lacht> ja, Multilevel-Marketing, Wasser für 38 Euro ein Liter, weil das ist ganz toll. Jeder ist meine Zielgruppe. Und die sind natürlich auch alle auf Xing. Jeder, der auf Xing ist, könnte dieses Wasser kaufen. Ja? Nur wenn ich, wenn ich das in die Werbung reingebe, dann erwische ich die Menschen in dem Moment, wo sie die Werbung empfangen, im Arbeitsumfeld. Das heißt im beruflichen mhm. Kontext. Und alles, was mich im beruflichen Kontext erreicht, was mich eigentlich privat betrifft, dann mache ich den hier und sag äh, jetzt mhm. jetzt nicht jetzt nicht ja okay. ich, ich arbeite jetzt wenn ich aber ähm, von einem Fuhrparkmanager angeschrieben äh, wenn ich einen Fuhrparkmanager habe und ich bin bei einem großen Autohaus ja und habe Geschäftskunden ähm, ähm, Vertrieb ja und und, und Verkauf äh, wie ein, ein Kunde von mir aus Süddeutschland die machen 12.000 Autos jedes Jahr mhm. 12000 ja die machen 1.000 Autos im Monat aber die verkaufen Flotten so, mhm. und die sprechen natürlich Fuhrparkmanager an. So, und wenn jetzt ein Fuhrparkmanager über Xing von einem Flutenverkäufer angeschrieben wird, das brauche ich, mhm. ja, weil da brauche ich ein paar Angebote und klar brauche ich neue Connection und vielleicht haben sie ja irgendwas, was für mich spannend ist, ja. Und dann ist er offen dafür. Mhm. Kriegt er aber das Wasser, sagt er, oder auch mal auf Facebook vielleicht, aber nicht jetzt über Tag, ja, weil okay. jetzt privat. Und das müssen wir immer bedenken, wenn wir Xing oder Facebook benutzen wer ist meine Zielgruppe, welches Produkt habe ich und mhm. wie nimmt er das in dem Moment für sich als brauche ich jetzt oder während er damit arbeitet, brauche ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, jetzt höre ich schon den einen oder anderen, der sagt, naja, aber ich habe doch äh, äh, im Xing abends immer, wenn ich in der Bahn sitze, das ist ja schon halb privat und da gucke ich da rein. <lacht> Trotzdem erwarte ich
0: auf Xing keine private Ansprache. Ja? Ich hatte letztens eine ganz lustige Anfrage auf Xing gehabt. Ich war in einem Hotel in Frankfurt, <lacht> habe dort eingecheckt. Und ähm, ja, plötzlich kriegte ich, ich äh, weiß gar nicht, über Xing, ja genau, über Xing kriegte ich plötzlich eine Nachricht, also normal gucke ich unterwegs auch nicht so oft in mein Xing-Profil rein, aber witzigerweise habe ich da gerade reingeguckt, als ich im Hotel war und da hatte ich eine Nachricht vom Barkeeper gehabt, ja, der... <lacht> eine Nachricht geschrieben hat über Xing und sagt so, Mensch, hier, ich habe gerade gesehen, sie sind im Hotel. Wollen Sie nicht runterkommen? Das erste Bier geht aufs Haus. Fand ich ja. irgendwie sehr witzig, die Ansprache. Klar, wir, kann man mal bringen, ja, der hat jetzt auch genau gewusst, <lacht> er ist jetzt hier im Hotel, es
1: ist Abend, genau. ich bin ja eine Bar, ja, vielleicht habe ich eine Chance, ja. Heute dem Handy, ja, wir kriegen eine Push-Nachricht und und ach, witzige Idee. Ja. So Ding kann man mal bringen. Ja. Ja. Logisch, aber das ist ja nicht B2B-Vertrieb, ja, oder das ist ja jetzt nicht für ihn die Möglichkeit, damit jetzt wahnsinnig Kunden zu generieren, mhm. sondern er hatte halt einfach gerade Langeweile hinterm Tresen und wahrscheinlich war bei ihm nichts los, weil wenn die Hütte voll ist, schreibt er keine Xing-Nachrichten. Wahrscheinlich brauch nicht. nicht ja. also, <lacht> brauchen brauch wir nicht drüber diskutieren, ja, sondern der hatte Langeweile, hat geguckt, okay, hat
0: anyway, ja. So ist mir auch nur einmal ein passiert, hab ja witz, ja. witzig, habe ich gedacht. Also es gibt schon so witzige Sachen über Xing. Ja. Auf der anderen Seite, also wenn ich mir jetzt so aus, aus der Richtung natürlich Verkauf und so, mir überlege Xing und mir auch die ganzen anderen sozialen Netzwerke anschaue, ich glaube, der eine oder andere wird wahrscheinlich das gleiche Gefühl haben, dass ihr sagt, Mensch, es gibt LinkedIn, es gibt Xing, es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt alles Mögliche. Brauche ich das denn alles? Und wenn ich jetzt bei Xing zum Beispiel noch nicht aktiv bin oder schon gar nicht mehr aktiv war, vielleicht einfach nur mal ein Profil angelegt habe und nicht mal ein Bild reingepackt habe, macht es für mich überhaupt Sinn, so ein Profil zu haben und das auch zu pflegen bei Xing. Also, also Ich habe doch schon Facebook, ich habe doch schon ja, E-Mail, ja, e ja. ich habe doch schon alles mögliche. Fax habe ich auch noch. Und Tobias, definiert haben wir es ja gerade im Grunde ja. genommen. Das sind die
1: zwei wichtigen Fragen. Was Ist ja. meine Zielgruppe da und, 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 und äh, spreche ich sie entsprechend an? Ja? Insofern muss ich mir wirklich diese Fragen stellen und, und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann ist das das richtige Medium. Ja. Dann ist höchstens noch die Frage, ja, wenn er jetzt sagt Xing oder LinkedIn. Ja. Ähm, im, tatsächlich höre ich immer wieder, und da wollte ich vorhin hin, ich bin ja. nur von weggekommen, aber ich komme jetzt dann wieder zurück. Ich hatte vorhin gesagt, na, es gibt so, ich hinterfrage, es wird immer wieder gleiche Aussage gemacht. Und zwar, wenn ich Menschen frage: Mensch, bist du in LinkedIn und Xing? Und sie sagen, ja, ich bin in beiden. Ja, dann sage ich, naja, meine Erfahrung ist, dass gerade in Deutschland viele mit LinkedIn eher so, naja, ich muss das halt nutzen, aber eigentlich macht es mir keinen Spaß, weil die Oberfläche verstehe ich nicht so richtig. Ähm, ein Amerikaner sagt genau das Gleiche über Xing. So, wenn er muss. Woran liegt das? Beide Systeme ähm, haben äh, sogenannte UX, User Experience Labore, wo Menschen wirklich mit Augenkameras reingeholt werden und diese Plattformen werden auf die Menschen optimiert. Und wir mhm. Deutschen nutzen halt das Internet und Internetseiten komplett anders mhm. als andere, als Amerikaner zum Beispiel. Wenn du dir das amerikanische Amazon anguckst und das deutsche, das sind das sind einfach Unterschiede. Ja? Es mhm. gibt so, so ähm, außer Google, das ist halt nur eine, aber egal. Ähm, so. <lacht> Ja, das funktioniert irgendwie überall, aber ich stelle dir jetzt mal Xing, nur mit einer Suchleiste. das wird nicht funktionieren. Ähm, jedenfalls ähm, ist, ist da wirklich so ein Punkt, dass viele sagen, ja, Xing ist für mich irgendwie klarer, verständlicher und, und, und ne? so, ist aber auf Deutschland definiert. Deswegen mhm. aber auch der Misserfolg vielleicht oder der fehlende Erfolg im Ausland, mhm. ähm, ähm, wobei Xing auch irgendwann die Entscheidung getroffen hat, rein finanziell auch. Ich meine, mal den mhm. amerikanischen Markt, erobern 600 Millionen Menschen da drüben, da musst du aber eine Menge Werbung schalten und dann bist du noch ein deutsches Netzwerk, ja haben wir hier sowas nicht in Amerika, dann nehmen wir doch das. Ähm, haben sie einmal gesagt, nee, wir konzentrieren uns mhm. auf den deutschsprachigen Raum. Und das war zum Beispiel eine der Entscheidungen, wo viele gesagt haben, ja, warum denn? Und international wäre doch toll. Aber ich glaube, genau das hat Xing den Kopf gerettet. ja, mhm. Weil hätten sie die, die Weltherrschaft gewollt, dann wären sie <lacht> irgendwann, hätten sie sich verrannt und es hätte nicht funktioniert. Mhm. Und so konnten sie überlegen, was ist in Deutschland wirklich das? Was wird hier gebraucht? Und was grenzt uns von den anderen ab? Ja, die Abgrenzung zu den anderen, zumindest da, wo die Entscheidungen getroffen wurden, ist zum Beispiel der komplette Personalmarkt, ja, der ganze Fachkräftemangel, den wir haben. Wenn auch mhm. manche sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel, mhm. aber das sehe ich mal, also ich sehe zumindest schon den Fachkräftemangel. Und wenn es nur der ist, der in fünf bis zehn Jahren auf uns richtig zurollt. Und ich sehe auch, was, was in Xing letztendlich passiert mit Recruitern und so weiter, was da was da auch zum Teil an Lizenzen entstanden ist und genutzt wird. Um, und das hat Facebook und Co. in der Form. LinkedIn, ja zum Teil schon, um, mittlerweile holen die natürlich auch auf, aber da dann wieder so dieses, dieses, dieses Plattform-Ding, um, sieht halt anders aus, ist irgendwie komplizierter, äh, hat andere Preise. Um, mhm. Wie das aber in ein, zwei Jahren ist, keine Ahnung. Ja? Ich habe auch schon vor einem Jahr Stimmen gehört, die sagten, wer weiß, ob Facebook überhaupt in zwei Jahren noch da ist. <lacht> ich kann heute auch sagen, ob Xing nur in einem Jahr noch da ist. Aber ja nach meiner Beobachtung haben sie gute Chancen, dass sie noch da sind, weil sie halt einfach gute und richtige Entscheidungen treffen. Ähm, auch wenn, wenn es immer wieder Mitglieder gibt, die sagen, ja, aber da, die Funktion, die ist jetzt plötzlich weg und jetzt muss ich plötzlich dafür bezahlen. Ja, sorry, ist aber auch das gute Recht von Xing, das zu tun. Am Anfang haben sie halt alles hergeschenkt, dann kam irgendwann LinkedIn, die haben das von vornherein ein bisschen schlauer gemacht und gesagt, nee, das kostet ja richtig Geld. Oder? Ich mache eine riesen Datenbank und dann können sie halt Geld bezahlen, mhm. ja. Und dann hat Xing einmal gesagt, naja, warum ist es bei uns eigentlich quasi für fast umsonst oder teilweise sogar umsonst? Und beim direkten Wettbewerber kostet es ein Vielfaches. Und dann haben sie halt immer mal wieder gesagt: komm, dann lass uns das und das, was wenig genutzt wird, ja. Nehmen wir ein schönes Beispiel die Suche. Mhm. Ja, wir konnten früher nach Interessen suchen, wir konnten nach. Ähm, verschiedenen Dingen suchen, da ist einiges weggefallen. Mhm. Argumentation von Xing, wir machen es dem Anwender leichter, einfacher, ja? weniger Auswahl. <lacht> da denkt man natürlich, du lachst auch so, ja, <lacht> schönes Argument. Ja? Tatsächlich haben sie aber ausgewertet. Wie suchen die eigentlich? Und auf Xing ist es bei den meisten nicht viel anders wie auf Google. Die mhm. geben oben in den Schlitz ein Wort ein und dann führen sie die Suche aus. Das mhm. heißt, diese ganzen Spezialfunktionen in den Feldern haben die meisten gar nicht genutzt und selbst mhm. wenn sie reingekommen sind, hat es die meisten erstmal erschlagen. Ja? Und dann hat Xing halt geguckt, was wurde hier wirklich richtig intensiv genutzt Okay. So, und den Rest, den nur einige wenige benutzt haben, das packen wir jetzt in einen Spezialaccount, beziehungsweise, zu Geld, Zeit, ja. genau, zu der Zeit war es dann der Talentmanager, wo wir gesagt haben, Mensch, bestimmte Funktionalitäten braucht eigentlich nur ein Recruiter, ja, da wollen wir aber einen anständigen Account bauen, aber den dann auch richtig und der wird dann auch teuer, mhm. ja, kleinere Zielgruppe, teures, teures, Produkt. Und dann haben sie halt das Standardprodukt eingeschränkt, bestimmte Funktionen darüber mhm. geschoben. Ja, und da hat sich natürlich die Netzgemeinde, respektive die, die XING-Gemeinde, erstmal aufgeregt, vor allem mhm. die Power-User. Ja, okay. Aber im Grunde genommen haben die eine Funktionalität für echt, sag ich mal, Geschenkt genutzt und jetzt mhm. einen Betrag, den <lacht> der dafür angemessen ist, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich mag das nicht beurteilen, aber ich entscheide es ja auch nicht. Ja, ja. Nur, ich bin kein Mensch, der sich immer hinstellt und nur rumnölt und immer nur rummeckert, weil dann, dann könnte ich in diesem Online-Bereich, glaube ich, gar nicht arbeiten. Weil ich meine, guckt dir Facebook an, guckt dir LinkedIn an, guckt dir alle Bereiche an. Mhm. Überall wird ständig was verändert. Im Moment ist eine Riesendiskussion über den neuen Algorithmus von Facebook. Mhm. Ja, da müsstest du mal sagen, dann gehe ich raus. Mhm. Ja, dann wohin. <lacht> ja. ja, und wie viele habe ich schon gesehen, die bei Xing echt den Rücken gedreht haben und gesagt dann gehe ich halt zu LinkedIn, so bin ich weg. Ja, und still und heimlich waren sie irgendwann wieder da, weil sie festgestellt haben, mit das Gleiche, was Erwischt. ich über LinkedIn machen kann, bei LinkedIn irgendwie das Fünffache. Ja. Ja, blöd gelaufen. Ja, und das kann ich ja gar nicht, und die sind, die sind ja alle gar nicht so richtig aktiv da und das funktioniert ja so nicht, wie ich das gewohnt bin. Und zack waren die plötzlich wieder da. So, ach, guck an, bist du wieder da? Da haben sie natürlich <lacht> laut geschrieben, yeah, yeah. LinkedIn war auch doof, jetzt bin ich halt wieder auf Xing. Das hat keiner geschrieben. Ja. Aber es sind etliche wieder zurückgekommen. Ja nach diesem Ausflug. Ja, deswegen letztens in einem Artikel, nee, in einem Kommentar habe ich irgendwo geschrieben, so frei nach dem Discounter, dann geh doch zu LinkedIn. Ja, also mach's doch. Und dann guck halt, ob es da schöner ist. Also mir persönlich ist es, ist es nicht egal, aber ähm, ich bin da auch wertfrei, ja, weil wenn jemand natürlich zum Beispiel international unterwegs ist, also nehmen wir mal jemanden in der Pharmaindustrie, mhm. ja, und, und, und der will Kontakte pflegen und will vielleicht auch Kooperationen schließen und so weiter, er stößt bei Xing halt immer wieder an innere Grenzen, ja, weil die Pharmaindustrie ist halt weltweit unterwegs. Das sind halt internationale Konzerne. Und dann bin ich auf LinkedIn besser aufgehoben. Das ist so. Nicht umsonst habe ich jetzt vor einiger Zeit halt so ein bisschen weg von der Xing-Experte als Firmenbezeichnung. War es ja nicht die Firmenbezeichnung? Die sind ihr Firmenname. Der Xing als Mittlerweile nenne ich mich ja oder nenne ich meine Firma Akademie für digitale Kundengewinnung. Ja. Weil ich sage, okay, dass die Strategien, die ich auf Xing mache, die funktionieren eigentlich auf LinkedIn genauso. Die ja. haben nur, hab nur aktuell von LinkedIn keine Ahnung, also von den, ne, wo ist die Funktion, das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> aber ich habe immer wieder auch Menschen in Firmenseminaren, die sagen, ich persönlich bin eher auf LinkedIn und die mhm. abends sagen, ich wechsle trotzdem nicht zu Xing, aber die Strategien, die ich heute von Ihnen gehört habe, ja, die werden ja auf LinkedIn mal genauso mhm. haben, weil die sind klasse, ja. Auch da mhm. ist es ja entscheidend, was schreibst du in der Kontaktanfrage. Auch da brauchst du ein Profil. Auch da musst du gucken, wie gehst du mit deinen Kontakten um, wie pflegst du. Das ist eine andere Funktion, die heißt anders dass sie an ja. ja zu finden. Aber das Mindset, die Idee dahinter, ist doch die gleiche. Ja. Und insofern ja. bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, wenn Xing irgendwann mal tatsächlich,
0: wie auch immer und warum... Ja, dann wird es was anderes geben, auf das ich... Der LinkedIn-Experte Nummer 1. Nee, aber du, wir haben ja jetzt gerade rausgefunden, es spielt ja letztendlich jetzt nicht so eine große Rolle oder die Frage ist ja eigentlich verkehrt, wenn einer hergeht und sagt, na ja wo soll ich denn jetzt hin und wo soll ich denn noch überall hin, weil du hast so schön beschrieben. Es hat ja jedes Netzwerk so seine Berechtigung und jedes Netzwerk ist je nach Zielsetzung ja auch äh, ja unterschiedlich in seiner Funktion. Und deswegen haben ja... Leute, die halt viel im Netz unterwegs sind oder auch viel im Business unterwegs sind, die haben ja dann meistens auch mehrere Sachen am Laufen. Also du und ich, wir haben ja wahrscheinlich auch, wir haben ja Instagram, wir haben Facebook, wir haben LinkedIn, wir haben Xing, wir haben Twitter. Nee, die jemand gar nichts. <lacht> 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 Aber du weißt, was ich meine. Es nein, gibt halt nein, viele, nein. viele Menschen, die mehrere Profile haben, weil sie sagen, ich erwische unterschiedliche Zielgruppen. Ja, unterschiedliche Zielgruppen auf unterschiedlichen ja. Profilen und auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken. Äh, ja. Also ich erwische ja auch nicht alle bei Xing, ich erwische auch nicht alle bei LinkedIn und ich erwische auch nicht alle bei Facebook. Ne? Aber das ja, kommt aber natürlich ganz ja, darauf an, welchem Business du unterwegs bist. Aber warst. du hast folgende Situation. Ich will das mal ich will das mal echt
1: vereinfacht machen. Ja? Du nimmst drei verschiedene Schreiber und alle haben sie unterschiedliche Funktionen und haben unterschiedliche ne, Wirkweisen. Und du bist jetzt vielleicht jemand, der echt mit, mit Schreiben so richtig sagt, so damit, ne, also mit dem, was ich da so auf dem Papier produziere, verdiene ich mein Geld. Und jetzt malst du mal mit dem, dann malst du mal mit dem und mal mit dem. Und mit keinem produzierst du so richtig professionell, sondern mit jedem malst du halt so ein bisschen rum. Ja? Mhm. Würdest du dich aber vielleicht auf den hier konzentrieren, ja, und sagen, ich mache jetzt nur noch mit dem, würdest du deine, deine, dein handwerkliches Geschick mit dem immer weiter verfeinern, der irgendwann richtig gut sein. Mhm. Bezogen auf die Netzwerke. Ähm, ich gebe dir ein ganz geiles Beispiel. Es gibt in Hamburg die Maike Brunk. Und Maike Brunk ist die, die Frau, die die Firma Elbinsel-Tours hat. Mhm. Elbinsel-Touren. Ähm, die macht Bootsschifffahrten. Und zwar seit über zehn Jahren. Ich habe damals ihren Start erlebt. Die kommt da ja so in den T bereich Und hat gesagt, ich will nicht mehr. Ich mache jetzt hier. Und das ist ja eine Männerdomäne. Ja, ohnehin. <lacht> Und die ist da rein und die macht heute ganz, ganz klasse Geschichten mit der Elbeinsel und macht da richtig tolle Touren. Die war übrigens diejenige, die die Partner von den Präsidenten beim G20 in dieser bestbewachten Barkasse durch die Elbe geschippert hat. Ja. Mhm. Das war Maike Brunk. Also die hätten ja jeden Barkassenführer nehmen können oder jeden Plauder-Menschen Plauder aus dem Hafen. Aber nein, die haben sich für Maike Brunk entschieden, ja, weil die halt einfach auch eine Besonderheit hat. Frau und so weiter. Wenn du jetzt Maike fragst, sag mal, Maike, was ist dein Netzwerk? Ja, ich aus meiner Sicht würde sagen, Maike, also du solltest, wenn sie mich fragen würde, du solltest auf Facebook, weil du hast sicherlich Privatkunden. Aber du wirst auch von Firmen gebucht für Firmen-Events und so weiter. Du musst also auch irgendwo auf Xing sein. Mhm. Maike nutzt Twitter. Und zwar ausschließlich. Okay. Ja, also ich kann dann über Twitter nicht gedacht, raten, ja. raten und überhaupt. Und, mhm. und das ist mein Netzwerk und da veröffentlicht Bilder und dann. Aber die kennt sich in Twitter aus, wie kaum Echt? jemand anders. Ja, die nutzt das so virtuell und die hat dann schon irgendwelche Twitter-Partys auf ihren Schiffen gehabt, wo dann Twitter-Leute aus ganz Deutschland gekommen sind mit Hashtag Elbinsel-Twitter-Tour oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Und einen einen, einen riesen Booster mit gehabt hat. Mhm. Ähm, Facebook so gut wie nix. Mhm. Xing, ja, guckt sie ab und zu mal rein, macht sie aber mhm. nichts mit, ja? nur Twitter mhm. und äh, richtig erfolgreich, die, die ist übers Jahr ausgebucht, die macht mittlerweile im Winterhalbjahr, macht die Urlaub, mhm. ja? konnte sie in den ersten Jahren nicht mittlerweile, ich weiß nicht, wo sie im Moment gerade rumschippert, sie selber, ja. äh, im Hafen jedenfalls nicht, aber sie arbeitet auch nicht mehr parallel im Winter, sondern da sagt sie, da kann ich ausruhen, habe ich genug Geld verdient, nur mit Twitter, ja? mhm. ähm, ich persönlich äh, bin tatsächlich hauptsächlich auf Xing unterwegs. Mhm. Ich habe einen Instagram-Account, ähm, ja, damit mir nicht irgendjemand mit meinem Namen da irgendwie einen Account eröffnet oder irgendwas rum. Ich habe einen Twitter-Account, ähm, ja, der hat 5000 Follower, ich glaube, ich twittere dreimal im Jahr. Okay. Und auch nur durch Zufall, wenn ich mal dran denke. Aber ansonsten gar nicht. Lest da auch nicht mit. Da kann auch nichts ja. entstehen. Ja, wie auch? Ich müsste mich intensiver damit beschäftigen, aber ich frage dich, wann soll ich denn das tun? Mhm. Ähm, Facebook nutze ich tatsächlich mittlerweile nur noch, um Connections zu halten, zum, zum Beispiel unserem Mastermind, top Ten ja. äh, zu so geschlossenen Gruppen ähm, und zu ganz wenigen Menschen, weil ich tatsächlich ähm, auf äh, Facebook alle sofort deabonniere, die mich nerven. <lacht> Und äh, das sind da tatsächlich ja eine ganze Menge, ja. Und, äh, sind sehr, sehr viele. Ähm, ich will jetzt keinen Schief angucken und ich will auch keinen verärgern, aber ich sage mal, ich kriege genügend negative Botschaften. Ich weiß, dass die Bahn nicht immer pünktlich ist und dass auch Flieger mal Verspätung hat. Das muss ich nicht von anderen auch noch ständig irgendwie erzählen. Äh, ich bin auch kein Freund mehr von Bildern leerer Seele, in denen irgendwelche Stühle stehen, auf die jetzt bald irgendwelche Gäste kommen oder sonstiges. Und ich reise gerade. <lacht> Oh, oh da ich,
0: muss ich ja aufpassen, was ich dir in Zukunft poste, sonst
1: schmeißt du... Nee, du, du musst los. gar nicht aufpassen. Du musst, <lacht> naja, was heißt aufpassen? Guck mal, Tobias, wir haben eine Verbindung und ähm, ich nutze Facebook halt sehr strategisch, mm. um ganz wenigen Menschen sehr intensiv in Kontakt zu sein. Aber hauptsächlich auch wirklich regional. Weil hier bei mir in meinen 20.000 Einwohner Dörfchen funktioniert Xing halt nicht. Ja, Und hier okay. muss es auch nicht funktionieren. Ich erwarte auch von keinem, dass er da drin ist. Aber hier funktioniert Facebook sehr ah, ja, okay. Ja, darüber ja. kriege ich halt, wann ist der, wo turnt der Till Eulenspiegel mhm. gerade rum? Wann ist der nächste hier, was weiß ich, äh, ähm, ähm, äh, das nächste Food Truck festival in Mölln. Ja, sowas also mhm. haben wir. Hm, ganz cool. Eulenspiegel-Festspieler und so weiter. Also ganz ne, die coolen äh, ähm, äh, regionalen Sachen. Die ziehe ich mir darüber. Das heißt, mit den Menschen regional bleibe ich über Facebook in Verbindung. Menschen, die ganz weit weg sind, das sage ich mir, geht auch über Xing, geht auch über andere Kanäle oder geht dann halt auch mal gar nicht, weil diese Menschen soll ich auch letztendlich pflegen. Also irgendwo ist es begrenzt. ja. Ähm, und über Facebook meine Seminare verkaufen. Ähm, ja, so ein Facebook-Jünger zu erzählen, nutzt doch jetzt mal Xing. ja. <lacht> habe ich auch keine Lust zu ja, Die macht Diskussion Sinn. dann immer, ja, nee, ich bin schon ganz lange auf Facebook und Xing, wer ist da schon noch und
0: ist, ist, wer ist ja schon noch <lacht> ja, ja dann, also das sind auch tatsächlich es ist okay, das Rand, ja. sollen
1: sie auch, aber ich muss da noch nie, nie mitdiskutieren okay.
0: also jetzt nochmal auf Xing, das würde mich tatsächlich jetzt auch nochmal interessieren, ich glaube der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich, sag mal mit Xing kann man denn damit auch Geschäft machen und äh, weil es heißt ja nun mal Business Netzwerk und äh, wahrscheinlich die einfache Frage die einfache einfache Antwort lautet natürlich ja jetzt ist natürlich die Frage okay ähm, ich glaube viele machen es nämlich falsch also man merkt es ja, das, ja ähm, das ist auch das was einen dann du hast gerade angesprochen auf Facebook nerven bestimmte Dinge und genauso nerven bestimmte Dinge auch auf Xing und gut, bei Xing muss ich sagen, also selbst meine eigene Wahrnehmung ist, dass dort Spammern da so ein bisschen schwer gemacht wird, da, sage ich mal so, ihren ganzen Werbemüll da loszuwerden. Aber jetzt sagen wir mal, da ist einer, so ein kleiner selbstständiger Freiberufler, hat irgendwie eine Dienstleistung anzubieten und sagt, okay, meine Zielgruppe ist also zu 100% bei Xing zu finden. Wie gehe ich denn davor? Schreibe ich die alle an oder wie mache ich das jetzt? Also, was ich dir jetzt kurz empfehle, ist, setz mal bitte eine
1: Aufnahme, einen Marker und pack bitte in die Shownotes. Ab der Stelle wird es jetzt richtig spannend. Ja?
0: Weil, <lacht> okay.
1: Ja, also alles, was wir jetzt, ne, es ist sicherlich ähm, vielleicht das eine oder andere, es gibt ja immer die Zwischentöne und der Satz war für mich wichtig und da war was für mich drin. Deswegen so ein Podcast komplett hören ist schön. Aber für alle, die wenig Zeit haben, sollten ab diesem Moment einschalten. weil ähm, Und zwar... Sehr genau hinhören, weil vielleicht haben wir den einen oder anderen jetzt schon müde gequasselt. Also dann jetzt lieber abbrechen und morgen nochmal neu an dieser Stelle ansetzen, weil jetzt geht geht's echt rein und ähm, ich merke, dass viele Menschen irgendwie nicht, nicht richtig zuhören. Nicht richtig <lacht> ähm, ich habe jetzt auch einen Artikel gerade gepostet, wie macht man, na, hört auf mit den wischi kontaktanfragen Ich habe, glaube ich, schon an die 100 Kommentare auf dem Ding ähm, und merke, dass fast keiner von denen diesen Artikel wirklich gelesen hat. Aber jetzt kommen wir mal, jetzt gehen wir mal ins Detail, weil das steht auch zum Beispiel in diesem Artikel drin, ja, wie, wie geht man richtig auf andere zu? Wobei, ein Schieber vorweg, muss ich ganz klar sagen, das, was ich jetzt erzähle, ist nicht allgemein gut und für jeden richtig. Das, was ich jetzt erzähle, mhm. gilt nur für die, die wirklich B2B machen, deren mhm. Zielgruppe auf Xing ist und die jemanden auf Xing wirklich so erreichen, dass er in dem Moment sagt, ja Mensch, das könnte für mich interessant sein. Mhm. Das, was ich jetzt erzähle, ist auch nichts für Menschen, die Leads generieren wollen in großen mhm. Mengen. Ja? Das Xing ist keine Leadmaschine. Mhm. Da, da, da muss man Google-Marketing ja. mhm. und so weiter. Ja, Aber mit Xing Leads generieren, mhm. nein. Also jemand, der einen Massenmarkt hat, der sagt, ich, ich fahre Gläser gespült oder irgendwelche was weiß ich, 0815 50 Cent Artikel, für die lohnt sich das, was ich jetzt erzähle, nicht. Mhm. Ja, die können okay. jetzt abschalten. <lacht> ähm, nee, wirklich, weil ich, ich mittlerweile auch in meinen, ich führe mit meinen Kunden immer erst Gespräche und sage, lass uns wirklich genau gucken, ob wir beide aufeinander ja. passen. Und dann kann ich ein Angebot äh, schreiben und dann macht es uns beiden auch richtig, richtig Spaß. Mhm. Aber ich filter da auch viele raus, weil es einfach nicht für jeden passt. Ich habe mich nicht nur auf Xing fokussiert, sondern ich habe mich auf die Kundengewinnung mit Xing fokussiert mhm. und habe mich fokussiert auf ganz bestimmte Menschen, die eben genau diesen Prozess auch nutzen können. Mhm. Das okay. kann ich. Also das bitte, ne, das ist ganz ja. wichtig, ähm, weil sonst lese ich schon mal die Kommentare, ja, wir sind hier und da, viel zu aufwendig und dies und das und jetzt.
0: Mach, das, das beruhigt mich aber schon mal wieder ein bisschen, ne? wenn du sagst, ja, es ist keine, keine Lead-Generierungsmaschine, weil ich nee, glaube, das, nee, das nee, ist also so ein Satz habe ich jetzt auch noch nie irgendwo so gehört, aber es macht irgendwie nach allem, was ich weiß, auch wirklich Sinn, weil es einfach, das ist genau das, was mich nervt und das nervt andere auch. Und jeder, ja. der es schon mal probiert hat wahrscheinlich, der gesagt hat, ich mache hier Lead-Generierung auf Sing, der wird wahrscheinlich dann irgendwie auch gemerkt haben, funktioniert irgendwie nicht. Ne? Nee, nee, funktioniert auch nicht. Um, weil erstmal,
1: warum funktioniert es nicht? Wir können es kurz eingrenzen. Erstmal setzt Xing tatsächlich eine Menge Grenzen. Ja, das war, da war Xing früher noch offener, aber dann haben irgendwelche Menschen irgendwelche Softwaren programmiert, die das dann alles automatisiert und dann kam das so in Massen von vielen Seiten, ja, dass das dann richtig genervt hat und Xing auch gesagt hat, nee, das ist nicht unser Geschäftszweck, dass wir hier für irgendwelche Menschen die Datenschleuder sind. Und haben es sehr stark eingeschränkt. Das heißt, man muss sich heute schon sehr gut überlegen, wem schreibe ich jetzt eigentlich, wem schicke ich eine Anfrage und kann nicht einfach mal auf Masse raushauen.
0: Ich darf gar nicht so viele schreiben, ne?
1: Genau, ganz mich. genau. Ja. Also es gibt eine, es gibt zwei, zwei Hauptgrenzen bei der ganzen Geschichte. Es gibt einmal die Grenzen der, der Nachrichten an Nicht-Kontakte. Nicht, mhm. Das sind Menschen, mit denen man keinen Kontakt hat. Mhm. Ähm, Nicht-Kontakte, ähm, je nachdem, wie lange man Premium-Mitglied ist, da äh, die, die es jetzt werden, es nicht ändern können. Also wer jetzt Premium-Mitglied wird, hat 20 Nachrichten im Monat an nicht -Kontakte. Mhm. Mehr ist nicht. Ja? Okay. sagt, du musst dir halt gut überlegen, wen du anschreibst. Und eigentlich nur die, die die wirklich nach Personal suchen müssen, in, in größeren Mengen schreiben. Und die haben beim Recruiter-Account mit diesem Talent-Manager dann auch eine größere Zahl. Um, ist aber auch ein ganz anderer Prozess. Mhm. Also Kundengewinnung hat nichts mit Mitarbeitergewinnung zu tun. Das sind zwar oberflächlich gesehen, ist es gleich, aber mhm. im Detail ist es gänzlich ja. anderes. Ja. Um, weil ein Mitarbeiter möchte ja in der Regel auch angeschrieben werden und sein Markt und so weiter. Aber ein Kunde will das eigentlich nicht. Das ist nur so als Kleinigkeit, als eine große Differenzierung. So, und das Zweite sind Kontaktanfragen. Ich kann maximal 100 parallel offene und beantwortete Kontaktanfragen haben, um, und diese Kontakt, jede einzelne Kontaktanfrage muss sieben, Ta sieben, das sieben? So, muss sieben Tage stehen bleiben, äh, bevor ich sie löschen kann. Und zwar auf die Minute. Ja? Ich habe es ausprobiert, nicht morgens. Das geht nicht. Das ist wirklich. <lacht>
0: gar nicht aufgefallen, ja. so.
1: ähm, Was bedingt, dass ich halt maximal 100 pro Woche anfragen kann?
0: Mhm.
1: Mehr geht halt nicht. Ja? Und dann muss ich mir halt gut überlegen, welche 100 schicke ich raus? ja. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber wenn ich jetzt so eine Anfrage, so eine ganz freundliche schicke, also ja, haben so ein tolles Profil, ich hätte sie so gerne als Kontakt und, ne, und so ganz smooth ja, oder vielleicht auch ohne Text, dann besteht, also man kann das so lange optimieren, bis vielleicht 80 Prozent der Angefragten bestätigen. Mhm. Dann habe ich ja schon nach zwei Tagen vielleicht die ersten 20, 30 Bestätigungen und dann kann ich ja auch schon wieder neue rausschicken. Ja, ja, das kann man machen, ja, das könnte man sogar durchoptimieren, ja. Aber ganz ehrlich, was will ich mit solchen Kontakten? Ja, ich. wir reden hier über Verkaufen. Ich glaube, mm -hmm. Sales steht da auf ja. der T-Shirt wir, wir sind hier irgendwie in einem Verkaufskanal, respektive wir reden darüber, wie kann man Xing nutzen, um Kunden zu gewinnen. Ja, genau. Das jetzt der <lacht> allerersten Schritt, so Wischiwaschi, ach, Sie haben so ein nettes Profil, ja, Sie haben auch so eine tolle Historie und, und, und hätte mal gerne und wir können doch und Synergien nutzen und bla, 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 ja. <lacht> dann bestätigt er und sagt, ja klar, warum nicht? Jetzt rufe ich einen Tag später an und sage, wollen Sie was kaufen? Und sagt er, hä, wie Sie so, kaufen? Ja. <lacht> ja. Oder ich schicke eine Mail. Ja, sagt er, ja. wann, wann genau habe ich Ihnen jetzt meine ja. Mailadresse nicht freigegeben, ja, dass Sie mich ja. jetzt hier zuspammen? Ja. Oder ich schicke Ihnen eine Einladung zu irgendeinem kostenlosen, wow, Marketing-Webinar. Ja. Ja. Dann sagt oh, Marketing-Webinar, ich habe auch so keinen Bock, ich will ja auch nichts kaufen. Ja. Netter Kontakt ist okay, mal sehen, was daraus wird, aber kaufen will ich jetzt ja. nicht.
0: Ja, du hast recht. Also persönlich geht mir auch so. Also ich ich, ja, ich sehe auch äh, lauter Anfragen und dann gucke ich, was wollen die von mir? Und wenn ich merke, pff, ich weiß nicht, was er von mir will, ich drücke natürlich auf Bestätigen, weil ich denke, Kontakt, ja, warum Man nicht? ist ja nett. Ja. Ist ja nett. Ja. Aber du hast recht, es Man bringt mir erstmal nichts. stoßen. <lacht> Also gerade du bist ja
1: Verkaufstrainer, können ja sagen, Mensch, vielleicht will er bei mir auch noch lernen, wie er es richtig
0: macht. Ja, genau. Und ich
1: sage, Xing-Experte, vielleicht kann er bei mir noch lernen, wie er es richtig macht. Aber ja. im Grunde genommen merkst du immer wieder bei mindestens jedem Zweiten, dann kommt die Einladung, dann kommt plötzlich so eine mega lange Nachricht über Xing, ja, weil sein so Nachrichtenkontingent ist ja lange aufgebraucht. Habe ich aber den Kontakt bestätigt, kann er mir beliebig viel schicken über Xing, ja, Dann schickt mhm. er mir so einen Roman. Ich kenne den aber gar nicht und ich bin natürlich mega motiviert, das alles durchzulesen, ja.
0: Super, genau hast ja so also nichts zu tun. Ne? So
1: viel, ja. <lacht> also, so, Leute, was glaubt ihr eigentlich, was ich mir jetzt alles von euch durchlese? Wie viel Zeit ich mir jetzt ja. nehme, unsere um so
0: zu lesen? Ich kenne dich doch gar nicht. Mhm. Ja. Also, nee. Also einmal aussuchen. Also, wem schreibe ich an, hast du gesagt? Und dann ja. wahrscheinlich auch, wie schreibe ich jetzt wir, an? Ne?
1: Jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir ins Detail. Ja. Du kannst du den nächsten Marker setzen. Ja? <lacht> so. wie, wie mache ich es denn jetzt anders? Wie mache ich es richtig? Ich bin mittlerweile so davor, dass ich in allen, bei allen Kunden, bei allen Projekten, wo es passt, sage, es mal auf, wir schreiben im ersten Satz ganz klar, was wir wollen. Geben Sie mir die Chance, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie mit meinen Dienstleistungen das und das besser machen können, wie Sie mit meinem Produkt ja. noch schneller, wie Sie was auch immer, bla, bla bla irgendwas, erster Satz, ganz klar, worum geht's.
0: Ist ja im persönlichen Kontakt genauso. Ne? Wenn mich jemand trifft, also im Verkauf, ne? was ist die erste Frage? Worum geht's? Ne? Ja. Genau, ich will, ich will doch wissen, warum ich
1: mich ja? so, so, so Formulierung. wie geben Sie mir die Chance, ich möchte mich Ihnen vorstellen, als oder was auch immer, so in der Richtung kann man das bauen. Ähm, innerlich muss der im Grunde genommen an der Stelle abnicken und sagen, ist interessant. Das tun natürlich viele nicht, weil sie, da das gerade nicht passt, weil sie da keinen Bock drauf haben, was auch immer. Aber ganz ehrlich, was soll ich denn auch mit denen, die das innerlich nicht abnicken und sagen, ich brauche es nicht, denen kann ich doch auch nichts verkaufen. Warum bitte soll ich die als Kontakt haben? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, also sage ich ganz klar, so zack, darum geht's. Mhm. Im, wenn, wenn das innerlich abgenickt ist, dann sage ich mir, jetzt sollte der ja wissen, was ich von ihm erwarte. Wir sprechen immer so von Handlungsaufforderung, von Call to Action, ja. Nur ja. meistens lesen wir die nicht. Ja, da ist dann irgend so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, soll ich anrufen oder hä? Äh, äh, so, was ist natürlich das, die sinnvollste Handlungsaufforderung bei einer Kontaktanfrage? Na, Tobias, du kannst zehn äh, Punkte... Geben.
0: Bestätigen Sie meinen Kontakt?
1: <lacht> genau, ja, natürlich sage ich zu ihm, hey, wenn Sie, also bei Interesse, bestätigen Sie bitte diese Anfrage. So, mhm. wenn er das auf dem Handy kriegt, hat er nur zwei Chancen, Haken oder Kreuz, ja. Mhm. Annehmen oder Ablehnen. Ähm, so, und ich bin so fair und ich stelle auch immer wieder fest, dass die, die Empfänger sehr schätzen, ich schreibe dann noch, was wird dann passieren? Also was können Sie erwarten, wenn Sie meiner Aufforderung entsprechen und den Kontakt bestätigen? Mhm. Das kann ja verschiedenste Dinge nach sich ziehen. Es ist jetzt einfach die Frage, was für einen sales habe ich. Ja? Ich habe zum Beispiel gerade einen Interimsmanager, der sagt, Mensch, bestehen Sie in Kontakt, dann sind wir schon mal in Verbindung. Sobald Sie vielleicht Bedarf nach Interviewsmanagement haben, haben Sie mich direkt in Zugriff. Ja, Wir sind in Verbindung. Das ist auch sein Ziel. Er möchte möglichst viele aus seiner Zielgruppe haben, die ihn kennengelernt haben und die im richtigen Moment sagen, Mensch, da wusste er, ich hatte doch schon einen irgendwie und dann auf Xing nach ihm suchen, ihn finden und ihn buchen. Ja? Er will mit den Leuten nicht telefonieren, weil der ist vielleicht auch gerade irgendwo im Projekt und, und das geht auch gerade alles gar nicht, mhm. aber er will einfach nur bekannt machen. Mhm. Ein anderer sagt vielleicht, Mensch, ne, ich habe eh einen längeren sales sofort telefonieren, bringt nichts, ich, ne, ich lade Sie dann erstmal ein zu einer Veranstaltung, ich schicke Ihnen dann eine Event-Einladung, zu einem Webinar, ich schicke Ihnen Unterlagen, mhm. was auch immer. Ja. Wenn Sie bestätigen, kriegen Sie im nächsten Schritt das. Oder Sie sind dann in unserem mhm. Newsletter und wenn es soweit bei Ihnen. Und vielleicht sagt auch einer, bitte bestehen Sie, ich rufe Sie im nächsten Schritt an und gebe Ihnen persönlich erste Informationen. Ah ja, okay. Auch das ist eine Möglichkeit. Das mache ich zum Beispiel immer. Ja. Ich schreibe dann rein, ja, bitte bestehen Sie in Kontakt. Mhm. mein, ich formuliere es noch ein bisschen anders, ich schreibe dann immer, mein Büro wird sie dann gern anrufen und einen Termin für ein erstes Gespräch äh, für uns vereinbaren. Ja? Weil ich mache nicht dieses Erstgespräch, mhm. ich habe mit Geschäftsführern zu tun, die kriegst du eh nicht ans Telefon, mhm. aber wenn die Assistenz bei der Assistenz anruft und sagt, mein Chef wird mhm. mir sprechen, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? So, und dann kriegen wir Termine. Ähm, spannend ist jetzt natürlich, was, welche Quoten kommen da raus?
0: Mhm, okay.
1: Das Business schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, es sind schon einige tausend solcher Anfragen rausgegangen, sowohl von mir als auch in Kundenprojekten. Mhm. Und insofern kann ich mittlerweile wirklich sagen, die, dass die Quote, wenn alles passt, in der Regel um und bei zehn Prozent erreicht. Und wir haben schon Projekte gehabt, da ging sie bis auf 25 Prozent. Äh, Quote bezogen auf was jetzt? Spannende Frage, wichtige Frage. <lacht> Welche Quote kann es hier nur geben? Wie viele von denen, die wir angefragt haben, bestehen in den Kontakt? Ah ja, okay. Das ist die erste mhm. Quote, die wir haben. Wie ja? mhm. wir bestätigen bekommen wir? Wenn das jetzt ein Vertriebler zum ersten Mal hört, ist er in der Regel relativ ungläubig, weil mhm. die meisten Vertriebler haben so Kaltakquise im Kopf, so mhm. Telefonanrufen, ja? dann sagen sie, naja, wenn da mal zwei von 100 reagieren. Genau, das ja, verstehen.
0: das ja? ist dann also realistisch. normal ja. muss
1: ich irgendwie 100 Mal den Hörer in die Hand nehmen, mhm. 60 kriege ich gar nicht ans Telefon, bei 20 ist besetzt und mit denen... Fünf, mit denen ich dann telefoniere. Da bei einem mhm. klingelt das an. Ja. So, ähm, Wenn ich dann komme und sage, pass mal auf, ich habe hier Quoten von <lacht> 20, 25 Prozent, ähm, dann müssen wir uns mal drüber nach Gedanken machen, was bedeutet denn das eigentlich? Mhm. 100 Leute an, mit dieser Kontaktanfrage. Ja, geben Sie mir die Chance, hinaufzuzeigen. Bei Interesse bestätigen Sie. Ich rufe Sie dann an. Und zehn sagen, pff, ja. Das bedeutet letztendlich, dass zehn gesagt haben, Herr herum, rufe Sie mich bitte an. Hammer, ja. ja. So, wie geht die Quote weiter? Ich will, ich will, in, ja. in, in, wie geht einen Schritt weiter, ja? Ähm, einer von zehn ist leider analphabet, der kann nicht lesen. Der versteht nicht, warum wir ihn anrufen. Warum rufen sie mich an, wie ein Telefontermin, weiß ich nichts von. Tut es leid, sorry, sorry für die Störung, schönen Tag noch, schönes Leben noch. Erledigt. Ja,
0: okay.
1: Nichts, hasse. Hasse immer. Ähm, dann gibt es gibt's immer ein paar, die schreiben über Xing, vielen Dank für die Anfrage, ich verstehe die auch gerne, habe aber im Moment keinen Bedarf, ich melde mich dann. Das ist für mich völlig okay, weil haha, wir haben eine Verbindung, er liest meine Statusmeldung und wenn es bei ihm passt, wird es bei ihm Klick machen und er sagt, ach ja, da war ja der Humor und ich lese ja immer wieder von dem und vielleicht liest er mal was Spannendes, wo er sagt, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt gehe ich auf den zu. Alles gut. Das kriegst du bei einem Kaltakquiseanruf nie hin, weil die Verbindung ist danach direkt wieder abgebrochen. Mhm. Im Grunde genommen, wenn du drei Stunden später wieder anrufst, wird er nicht mal wissen, dass du wieder anrufst, weil er hat dich lange vergessen. Mhm. Er hat dich lange vergessen. Es gibt ja immer so, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, naja, wenn, wenn ich jetzt meine Zielgruppe durch habe, Herr Ruma, wie lange muss ich dann warten, bis ich auf Xing eine neue Anfrage stelle? Gar nicht. <lacht> weil glauben Sie, dass einer, der Sie abgelehnt hat, das morgen noch erinnert? Mhm. Ja, wenn, wenn das gerade nicht gepasst hat, dann, äh, Sie müssen ja nicht nach einem Tag an. Also, ich sage mal, mhm. lass drei. Also, ich, ich habe noch keinen kennengelernt, der so eine kleine Zielgruppe hatte, dass wir nach drei Monaten durch waren. <lacht> ja, halt überlegt mal, drei Monate sind zwölf Wochen, das sind 1200.
0: Ja, äh, und viereinhalbtausend neue Mitglieder täglich, sagtest du, ne? Äh, ja.
1: genau. Ja, also, ja. Das, das ist relativ unwahrscheinlich, ne? Von daher, aber ich habe schon ein erstes Kundenprojekt, wo wir tatsächlich von Anfang an angefangen haben. Und wir haben dann einen etwas anderen Anfragetext genommen, weil ich habe von Anfang an gesagt, ah, dieses Wort Innovationsprozess, ah, das passt eigentlich nicht. Und es hat sich bestätigt, ganz viele reagierten so, ja, ich bin hier für Innovation nicht zuständig, das ist ein <lacht> Fachbereich und das macht der Innovationsmanager, ja. Aber das ist noch was völlig anderes, ja. Und dann haben wir den Text umgestellt, haben dieses leidige Wort rausgelassen, haben das etwas feiner und klarer für die Zielgruppe formuliert und siehe da, zack, kamen Bestätigung von denen, die vorher gesagt haben, nein, nein, ich bin nicht zuständig. Ja, also... Es ging dann im zweiten Durchlauf wesentlich besser, ja. Aber das muss man halt definieren, wenn man zu wenig Zuspruch auf diese Nummer bekommt. Muss man halt gucken, stimmt die Zielgruppe, stimmt mein Anfragetext mhm. irgendwie vernünftig rund. Und man muss sich natürlich auch überlegen, was ist denn für mich ausreichend Zuspruch? Also ich habe durchaus Kunden, die sagen, Herr Humor, 50 Anfragen die Woche rausschicken bei den Quoten, das sind fünf die Woche, das kann ich gar nicht
0: abarbeiten. Ah ja, okay.
1: Ja, das wundert jetzt vielleicht den einen oder anderen, hey, das sind fünf Telefonate, ja. Aber wenn von den fünf Telefonaten ein oder zwei Aufträge rauskommen, dann kann ja. das bedeuten, dass man erstmal zu tun hat. und ich habe durchaus den einen oder anderen Kunden, wo wir losgelegt haben und der nach relativ kurzer Zeit sagte, langsam, ja, mhm. also ich mache jetzt erstmal weniger oder ich habe erstmal wieder wieder ne, ein bisschen zurückgestellt und ich mache das persönlich auch so, also mhm. jetzt, jetzt zum Jahresanfang, da geht erstmal wieder ein bisschen mehr raus und wenn ich dann merke, okay, die, die Liste der Anzurufenden füllt sich langsam, Controlling ist ein wichtiges mhm. Stichwort. Ah ja, okay. Ähm, mhm. Dann sage ich irgendwann, na, wenn die gut gefüllt ist und ich merke, jetzt kriege ich so langsam fünf, sechs, sieben Erstgespräche pro Woche, dann sage mhm. ich, äh, Bremse rein, langsamer, ja, weil noch okay. mehr geht nicht. Erstmal wieder ein Stück zurückfahren, so dass so langsam so die, naja, die Welle immer, mhm. immer endlich gut schwappt. Übrigens, Controlling ein, ein Stichwort will ich kurz aufgreifen. Ich habe ganz oft Menschen am Telefon, die mir sagen, ach, Xing wissen Sie, habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Wo ich dann sage, was haben Sie denn probiert? Ja, ich habe da äh, 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 mal ein paar Anfragen rausgeschickt und, und, und da kam ich richtig fast zurück. Ich sage, haben Sie Zahlen? Mhm. Und Ich, ich finde es so spannend, dass eigentlich keiner, der solche Aussagen trifft, das wirklich mit Zahlenwerk untermauern kann. Okay. Wenn du richtig nachbohrst, kommt ganz häufig, ja, ich hatte fünf Anfragen rausgeschickt, mhm. davon hatte einer bestätigt, mit dem habe ich telefoniert und der wollte dann nicht. Ja, ah, ja Xing funktioniert also nicht. Also Leute, ganz ehrlich, bevor ihr nicht mal 2 300 Anfragen rausgeschickt habt und mal ein paar, paar Quoten, weil Quote ist ja, ne, wie wir bestätigen. Dann, von wie vielen kriege ich nach der Bestätigung ein Telefongespräch? Bei uns sind es ja. etwa 50 Prozent. Also jeder Zweite macht mit uns ein Gespräch. Ah, ja, okay. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, von wie vielen davon kriege ich tatsächlich einen Auftrag?
0: Mhm. Ja, ja.
1: Wobei, da, da, <lacht> na ja, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen schwach, weil ich das nicht immer sofort nachhalten kann. Bei mir ja. dauert im Schnitt vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung drei ja. Monate, ja, und drei Monate ist so, äh, wer war denn das noch, wo muss ich das mhm. eintragen? Ja. Ich mache aber Folgendes, immer in solchen Situationen, wo ich sage, Mensch, wie läuft es eigentlich? Läuft das gut? Läuft das gut? Ist, wie ist meine Webseite? Ähm, funktioniert das eigentlich noch? Dann gehe ich zu meiner Assistenz und sage, ich hätte braucht die Jahresumsatzauswertung. Und dann schaut die zwölf Monate zurück alle Rechnungen an mhm. oder ab dem Moment, wo sie es nicht mehr gemacht hat, das letzte Mal, mhm. ja, guckt sie einfach alle Rechnungen durch und guckt bei jeder Rechnung, wo kam die her? Also, mhm. wo kam dieser Auftrag her? Das versuchen wir immer irgendwo festzuhalten und zu hinterlegen. Aber wir führen es halt nicht permanent. Da kann ich noch besser werden.
0: Ja, aber das ist ja im Prinzip auch das, was ein guter Vertriebler weiß, der jetzt zum Beispiel viel im Telefon auch arbeitet, sind ja ähnliche Mechanismen. Auch da ist ja Erfolgskonzept immer, wie du sagst, Controlling, das A und O, weil man vertut sich. Wenn man jetzt sagt, so ich mache das rein nach Gefühl und sag, ja, ich telefoniere wie ein auf. Wilder. Pass das auf. kenne ich ja Was von Leuten, die telefonieren, die sagen, ja, ich telefoniere, ich, ich ja, telefoniere ja. bestimmt tausend Leute in der Woche an. Ja, ja. In ja. Wirklichkeit sind es vielleicht hundert. Ja, ja.
1: Genau den, den Zustand hatte ich. Ich hatte das Irgendwann, dann, das lief eine Zeit lang und ich habe hab dann irgendwann gesagt, oh, ich habe hier so viele Gespräche und Telefonate, die irgendwie so im Leeren und, und ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft nicht richtig. Ja. Mach mal die Jahresauswertung. Ich glaube, ich stelle diesen Prozess ein, ja, weil es gibt verschiedene Prozesse und so weiter und ich habe auch sehr viel über Weiterempfehlungen und Website und alles gut. Und ich hatte so das Gefühl, diese Direktakquise-Nummer, die läuft nicht richtig. <lacht> guck mal, das ist um die Ecke, guck mich an und sagt so, läuft nicht richtig. Ich sage, ja, Gefühl, nur Gefühl, ja. Sag die Zahlen. <lacht> auch in den letzten zwölf Monaten 30 Prozent. 30 Prozent meines Umsatzes über Direktansprache Xing. Ah, oh, ja. Gut, es kann natürlich viele Dinge sagen, ja, du bist Xing-Experte, wenn du läuft. Xing ansprichst, klar, ja, kriegst ja, du da ja. auch gerade, ja. Ähm, aber ich habe mittlerweile Kunden, die machen 100 Prozent ihres Umsatzes über Direktansprache von Xing. Okay. Was sie sagen, läuft so
0: gut, warum soll ich noch irgendwelche andere Akquise machen? Mhm. Gibt es da irgendwie eine bevorzugte Branche, wo es am besten läuft? nee. Nee, eher Dienstleistung, eher Investitionsgüter nee, so.
1: Nee, auch, auch gar nicht. Man muss sich ja. immer die Frage stellen, ist meine Zielgruppe da? Ja. Was ist das wie produkt In welchem content Kontext erreicht mein Produkt den Empfänger? Passt es wirklich auch zu dem Empfänger? Spreche ich den richtigen an? Und man muss natürlich auch während der Prozess läuft. Ich habe eine Kundin, die hat gesagt, ich schreibe Geschäftsführer IT-Leiter an. Und ähm, ähm, dann kam sie irgendwann und gesagt, das mit IT-Leiter, funktioniert bei mir nicht. Weil
0: mhm.
1: die hat gemerkt, Sobald sie, in, also weil ich immer sage, mischt das nicht, ja, dann mach okay. zwei Wochen Geschäftsführer und dann mach eine Woche oder zwei Wochen IT-Leiter und dann guck wirklich genau, welche Zahlen hast du in welcher Zielgruppe, ja. Man sagt sie, bei IT-Leitern bin ich unter 5% gerutscht. Mhm. Um, ich habe nie ans Telefon gekriegt und nö, lasse ich.
0: Okay. Das hat
1: bei ihr nicht funktioniert. Mhm. Dafür die andere Zielgruppe umso besser und jetzt konzentriert sie sich halt auf die. Also das wirklich, man muss gucken und, und man darf nichts pauschalisieren.
0: Mhm. Ja, finde ich ganz klasse. Also gerade dieses Thema Controlling, dass du sagst so, das muss man unbedingt äh, beobachten. Also jemand, der mit Xing oder so arbeitet als Akquise-Tool, der hat wahrscheinlich dann auch irgendwie ein CRM-System, also ein, ein Kundenmanagementsystem und kann das ja hoffentlich dann auch ein bisschen nachvollziehen, wo seine ganzen ja, Umsätze und so weiter herkommen. Also ich, ich fasse nochmal zusammen, wenn ich über Xing meine Kunden finden möchte, da ist es wichtig, wirklich zu schauen, wer ist genau mein Ansprechpartner, meine Zielgruppe, dass ich wirklich genau definiere und sage, also das sind die, die für mich in Frage kommen. Wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt meine Zielgruppe gefunden, die kommt für mich in Frage, dann ist natürlich die nächste Frage, wie spreche ich die an? Und da hast du so die Idee oder die, die, die Vorgehensweise der Direktnachricht, die Leute anzuschreiben, aber auch da... Ah, Kontaktanfrage, direkte Kontaktanfrage. Kontaktanfrage, genau. Also die Kontaktanfrage, also ein, ein, die, meine Zielgruppe schreibe ich direkt an als Kontaktanfrage. Und dann finde ich es ganz spannend, wie du gesagt hast, wie du es machst, halt nicht 0815. Ähm, äh, ich will demjenigen schmeicheln, sondern ich möchte sozusagen die Anfrage auch nutzen als Sieb, um, um festzustellen, genau. ist das genau. überhaupt äh, jemand, der für mich in Frage kommt oder umgekehrt. Und stelle ganz spezielle Fragen. Gehe zum Beispiel her und sage gleich am Anfang hast du gesagt, worum geht's? Ja, weil das interessiert die Leute, worum geht's? Und nicht, äh, ich habe gesehen, sie interessieren sich für irischen Whisky oder so, sondern worum geht's? Ähm, dann hast du aber auch gesagt, Handlungsaufforderung ganz wichtig. Komme ich auch äh, völlig mit. Ganz spannend, fand ich dass du nachher gesagt hast, und dann im Anschluss möchte ich gerne noch mitgeben, wie verfahren wir weiter, was passiert als nächstes? Und da hast du jetzt so schön, das finde ich ja so ganz charmant, wie du das empfiehlst, dass du sagst, im nächsten Schritt lieber Kunde oder lieber zukünftiger Kunde oder Kontakt, oder wie auch immer, werde ich sie, wenn sie den Kontakt bestätigen, also er muss etwas tun, wenn sie den Kontakt bestätigen, werde ich mich zum Beispiel telefonisch bei ihnen melden oder mein Büro genau. ruft bei ihnen an. Und dann ja. hast du ja gezeigt, dass dann eine gewisse Art von Quote irgendwo rauskommt. Und diese Quote ist ganz wichtig zu tracken oder nachzuvollziehen, zu schauen, wie erfolgreich bin ich denn jetzt in einer bestimmten Zielgruppe mit meiner bestimmten Ansprache und so weiter. Absolut.
1: Ja, es wäre es wäre total unseriös jetzt zu sagen, das funktioniert bei jedem, man hat immer mindestens 15 Prozent und, und, und. Ja? Also es kann durchaus sogar sein, dass es bei einem, der in der gleichen Branche ist wie ne? A, ist in Branche in, in der gleichen wie B, bei A läuft das wie geschnitten Brot und bei B läuft es gar nicht. Ähm, ja. Das kann durchaus sein, weil vielleicht eine Nuance im Anschreiben nicht passt, weil er im, im Profil vielleicht, weil er sein Bild einfach überhaupt nicht ansprechend ist und er es auch nicht versteht, dass er es ändern sollte oder das sind so viele Faktoren, die da reinsprechen, ja. ähm, dass man wirklich gut gucken muss und immer mal wieder feinjustieren muss ähm, und auf keinen Fall sagen soll, ich habe es jetzt mal eine Woche probiert, funktioniert nicht, zink, auch nichts, mach was anderes. Ja, das, das macht keinen Sinn, ja. Da ja. wir schon zeitlich ziemlich weit sind, ich möchte noch einen, noch einen ja. zweiten Punkt kurz zumindest angesprochen haben, weil das auch sehr, sehr viele nicht wissen und ähm, wir können es jetzt nicht im, im Detail durchgehen, aber ich möchte noch eine zweite Möglichkeit kurz aufzeigen, ähm, die ich auch parallel bei vielen Kunden nutze, respektive ich selbst auch parallel nutze und zwar die sogenannte Business Page, die Business Seite. Und das ja. ist nicht das Unternehmensprofil. Das Unternehmensprofil mhm. ist ein Arbeitgeberprofil, Employer Branding und so weiter. Es gibt eine eigene Business Page, mit der ich eine Landing Page auf Xing aufbauen kann, um, die kann ich bewerben auf Xing und das Besondere ist, ich kann die Besucher dieser Seite sehen.
0: Hast das du mir schon mal gesagt, äh, Joachim, ja? und ich habe es mir jetzt noch mal aufgeschrieben als Hausaufgabe, Business-Seite. Ja.
1: <lacht> es, es kostet extra Geld. Ja, ja. Okay. <lacht> ich glaube, wir bezahlen auch die Werbung, aber man kommt da im Schnitt mit, mit, mit ähm, 150 Euro im Monat kommt man hin. Und ähm, ich erreiche über diese Business-Page in der Woche, locker, je nachdem, wie viel Werbung ich ausstreue, also ich bleib im, ich habe noch nie über 150 Euro ausgegeben, okay? Mhm. Also das lassen wir mal als, als, als Messlatte stehen. Ähm, ich erreiche, je nachdem, wie intensiv ich das mache, zwischen 100 und 200 Besucher auf meiner Page. Von diesen Besuchern siebe ich etwa 20% Prozent aus, weil sie nicht ganz der Zielgruppe entsprochen haben, weil, sie, ne, weil die Definition teilweise auch nicht so ähm, haarklein ist oder sie einfach, wo auch immer sie dann die Werbung gesehen haben, dass sie darauf geklickt haben. Ähm, von dem Rest die schreibe ich aber auch wieder alle mit einer Kontaktanfrage an und dort habe ich eine durchgängige Quote von 50 Prozent bestätigt. Wow. Weil die Leute waren auf der Seite, die haben ja die haben ja auf die Werbung reagiert haben ja. sich für das Thema interessiert und dann erleben sie noch etwas, was sie auf Xing noch nie erlebt haben, nämlich dass sie auf einer Seite waren und plötzlich schreibt sich jemand an und sagt, hey Mensch, Sie waren auf der Seite, vielen Dank, wenn Sie weiteres Interesse haben. Das äh, kurze Zwischenfrage gerne, geht automatisch
0: oder? Diese Nein. Achso, nee, das Wenn das gut. automatisch ah, ja. gehen würde, würdest du
1: das öfter erleben. <lacht> 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 <Ja>. Okay. <lacht> Und du glaubst wie viel Bewerbung ich schon geklickt habe, einfach nur um zu sehen. Machen die noch was?
0: Passiert da was, ja.
1: Ja, was machen die ja? Weil mich einfach die Prozesse dahinter interessieren. Weil ich wissen will, wie macht der das? Wie macht der das? Wie ich dafür Anschreiben? Ich habe noch nie ein Anschreiben gekriegt. Ich habe noch nie auch nur einen, einen Hauch einer Nachricht oder Kontaktanfrage. Ja, Noch nie mal einen Profilbesuch von jemandem, bei dem ich äh, auf die Werbung geklickt habe. Es ist, es ist unglaublich. Ja? Die, die schmeißen Kohle raus. Und ich habe es probiert. Ich habe das eine Woche laufen lassen. Habe nichts gemacht. Ne? 100, 150 Besucher. Ich habe keinen einzigen kontaktiert. Und es ist auch keiner auf mich zugekommen.
0: Aha, das ist okay. Ey,
1: das, ist so ein, das ist so ein rausgeschmissenes Geld, ja. Also ja. Ähm, ich kann nur ähm, 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 animieren, das zu tun, aber ich kann auch wirklich nur sagen, Leute, wenn ihr euch mit der Business Page beschäftigen wollt, dann bucht nicht mal für eine ja. Stunde. Ja, das ist, das ist, das kostet ja kein Ungeld. Ja. Um 50 Euro die Stunde, das wird sich vielleicht für den einen, sagen, oh, was, 250, Der andere nehmen 600 die Stunde, ja? aber ja. bucht nicht. Ich garantiere euch, diese 250 Euro, habt ihr allein an den Werbekosten im ersten Quartal locker wieder eingespart. Mhm. Das garantiere ich. Perfekt. Weil, also zumindest, wenn Xing da nicht groß was ändert. So, im aktuellen Stand, <lacht> ja, ist es wirklich so und, und wirklich, man verpulvert in diesem Bereich sonst unnötig Geld, weil die meisten auch das Ding völlig falsch aufsetzt und die Werbung so
0: einfach schlichtweg nicht funktioniert. Ich sehe eigentlich
1: überwiegend nur schlechte Business-Pages mit schlechter Bewerbung. Schade, ja?
0: Ja, das ist ja so, wie wenn jemand eine Homepage hatte, hat er einen SEO-Spezialist. Wenn jemand AdWords-Werbung schaltet, hat er einen AdWords-Spezialist wenn jemand bei Xing ist, Business Page, dann muss er natürlich Joachim anrufen. Das ja. springt mich natürlich zu der Frage und du hast schon gesagt, wir kommen so ziemlich dem Ende jetzt mal entgegen, weil wir könnten natürlich stundenlang weiterreden. Aber irgendwann muss das Wasser auch wieder raus. <lacht> irgendwann muss das Wasser wieder raus und äh, irgendwann muss ich meine ganzen Kontaktanfragen jetzt bei Xing auch noch bestätigen. Ich habe jetzt auch richtig Bock dazu da jetzt nochmal reinzugehen. Also das ist immer, wenn ich mit dir rede, dann denke ich so, oh Mensch, ja, stimmt, ja, muss ich und okay, ich mach's Also ich habe mir jetzt auch schon echt fleißig mitgeschrieben, <lacht> was ich jetzt wieder alles machen muss. Mal gucken, wenn wir uns wieder sehen, was ich davon alles umgesetzt habe. Wenn jetzt einer sagt, Mensch, ja klar, Joachim, das ist genau der richtige Mann für dich. Wie komme ich denn zu dir jetzt als Zuhörer oder Zuschauer? Also tatsächlich, der schnellste
1: und einfachste Weg ist auf die Homepage gehen, rumo.de.
0: RUMO.de. R -M -O -M -O -H -R, genau,
1: genau. Um, ganz rechts gibt es den Knopf Kontakt und wenn man da mit der Maus laut drauf fährt, dann erscheint darunter Telefontermin abstimmen ja und das kann ich wirklich, also, logisch, ihr könnt mir auch alle Mails schreiben, aber letztendlich werde ich immer zurückschreiben, Mensch lass uns telefonieren, weil ähm, so viel Mails kann man gar nicht hin und her schicken, wie man innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten äh, telefonisch abklären kann, ja. ähm, lass uns dann telefonieren. Und äh, dann gucken wir einfach genau die Situation, macht Direktorquise Sinn, macht Business Page Sinn, äh, wenn ja, wie kann ich unterstützen. Wie gesagt, mit, der, mit dem Blended Learning Konzept ähm, ist es mir möglich, auch mit einer Stundeberatung sehr viel zu transportieren, weil ich eben die Feinheiten, wo muss man genau klicken, was kommt in welches Feld und so, das muss ich in der Stunde nicht alles transportieren, sondern das ist alles in der Online-Akademie, das kann man sich dann in mhm. Ruhe angucken. Bei so einem, so einem Basisding mit einer Stunde ähm, hat man immer zwei Monate Nutzung von dieser Akademie mit drin. Ja? Und dann kann man da entsprechend Gas geben. Also das ist wirklich der optimalste Weg, um dann um dann einzusteigen und vor allem auch mit, mit mir ins, ins Gespräch zu kommen, ja? weil ich bin ein Mensch, ich spreche gerne und ähm, habe auch gerne die Menschen am Telefon. Ich bin nicht so ein Online-Produkt und Funnel und Vertrichter und das ist
0: nicht mein Ding. Aber auf Xing darf man ja. dich auch anschreiben.
1: Antwortest du dann auch? Ja, ja natürlich. <lacht> wenn es eine, eine vernünftig gemachte Kontaktanfrage ist, ja. Ähm, wenn mir jemand eine Kontaktanfrage ohne Text schreibt, kriegt er von mir eine Standardantwort zurück, weil was soll ja. ich ihm schreiben? Ja, dann kriegt er halt nur Text zurück, den du genau. e der eben mir eine Anfrage ohne Text schickt. Ja. ja, so frei nach dem Motto, vielen Dank für die Anfrage. Äh, wenn Sie irgendwas wollen, dann schreiben Sie mir halt, ja, weil ich kann nicht hellsehen. Ich kann ich nicht. Wäre schön, <lacht> aber dann würden wir jetzt nicht das aufnehmen, dann wäre ich auf Mallorca
0: oder genau. Keine Ja, wenn ich jetzt Unternehmer bin und Mitarbeiter habe, dann ist Joachim Rummer natürlich auch der Richtige. Für Unternehmen, glaube ich, kannst du auch eine ganze Menge tun. Äh, wahrscheinlich in-house äh, ja. holt man sich dann in Joachim einfach mal rein, weil es macht ja keinen Sinn, wenn jeder Einzelne zu dir hingeht, sondern dann, dann buche ich ja, dich stimmt. einfach mal, oder? Es ist, auch,
1: es ist eine Mindset-Geschichte einfach bei ja. mit. Weil die meisten haben Xing irgendwie so, ja, es ist doch dieses Karrierenetzwerk. Wenn ich da reingehe, denkt jeder, ich, ich suche einen neuen Job. Und nee, will ich gar nicht und überhaupt. Das Spannende ist, wenn ich ein Vertriebsteam von zwölf Mann vor mir sitzen habe, ist immer einer dazwischen, mindestens einer, aber in der Regel einer. Der nutzt Xing seit Jahren. Der hat hunderte, wenn nicht tausende von Kontakten der macht da auch Umsatz drüber und der, der sitzt da und fragt sich, warum oh, haben wir das nicht schon lange gemacht? Habe ich schon seit Ewigkeiten gesagt? <lacht> und den identifiziere ich immer vorher. Dann lacht sie jetzt genau, vor, genau, ist. Ja, Dann sage ich, Mensch, ähm, Herr Schmidt, ähm, Sie sind ja schon länger auf habe ich gesehen, Sie haben da schon auch relativ viel Kontakte, wie läuft denn das so bei Ihnen? Und dann fängt er mal so fünf bis zehn Minuten an zu erzählen, <lacht> volle Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Da, da muss ich gar nichts mehr machen. Ja. Das ist ich, Jedes Vertriebsteam hat so einen.
0: Ja. Ja, nee, also das äh, ist auf jeden Fall klar. Rumor.de, da äh, findet ihr den Joachim Rumor. Auf Xing findet ihr ihn natürlich auch. Ja. <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich, ich habe es jetzt wieder gemerkt, äh, immer wenn ich mit Joachim rede, es ist immer, irgendetwas ist immer da, wo ja. ich sage so, wow, äh, wieder was gelernt. Und obwohl ich immer denke, so meine Güte, 15 Jahre bin ich ja nun auch schon fast auf Xing. Ich müsste ja eigentlich schon alles wissen. nee. Ist nicht der Fall und ähm, ich finde es ähm, interessant, wie tief du da drin bist im Thema, wie was du da alles weißt und ich glaube, wir kratzen alle immer nur an der Oberfläche und gerade im Vertrieb.
1: Es ist doch normal.
0: Ja, ja. normal, wenn du, genau. <lacht> du aufbaust
1: ja. und das so, über so viele Jahre machst. Ja? Ich habe mal einmal gehört, man muss etwas 10.000 Stunden gemacht. Ja.
0: Haben, um wirklich richtig gut zu sein. Also so lange habe ich gebraucht, 10.000 Stunden, bis ich mein erstes richtig gutes Steinofenbrot gebacken habe. Also das hat auch 10.000 ja. Stunden gebraucht. Aber dafür habe ich jetzt das perfekte Brot. Aber ich glaube, das interessiert niemand. <lacht> Bring mal nichts meins mit. Genau. Aber zum Thema Sales, äh, glaube ich, haben wir äh, heute gemerkt, äh, Sales und Xing, das gehört einfach zusammen. Und äh, ich bin gespannt, was es da in Zukunft noch geben wird. 15 Jahre Xing, das ist ja schon eine ganze Zeit jetzt. Und äh, ich glaube sogar älter als Facebook fast, oder? oder? Ja. Ja, älter als Facebook. Xing gibt länger als Facebook. Und äh, ich bin gespannt, was die nächsten 15 Jahre bringen wird. Und ähm, alle, die heute zuhören und zugeschaut haben, empfehle ich, beschäftigt euch mit dem Thema, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, willst du noch einen Schlusssatz sagen, lieber Joachim? Ja, ich bringe noch
1: einen Gag zum Ende, weißt du, wenn wir jetzt hören, Facebook <lacht> ist nach Xing entstanden. Ja, Das heißt immer ständig, Xing baut irgendwas von Facebook nach kann ja gar nicht sein, ja, weil Xing ist ja länger am Markt, also hat ja Facebook alles bei Xing abgeguckt. Ja, auf ja. jeden Fall. ja so sein, ja länger da. <lacht> ja. Also hört endlich auf in dem Gerede von wegen Xing programmiert irgendwas nach, was es bei Facebook gibt. Das ist totaler Quatsch. Wir sind länger da. Nein, äh, Xing, ich bin ja nicht Xing. Also, ne, äh, 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 also, Im Endeffekt ist es aber tatsächlich ganz häufig so, dass die Funktion einfach so Sinn macht und man sie so deswegen so programmiert. Aber es ist immer alles abgekupft.
0: Alles abgekupft. Ja.
1: Alles, alles <lacht>
0: Genau. Ja. Schön. <lacht> ja, lieber Joachim, bleibt mir noch zu sagen, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast heute Gerne. Abend. Äh, bei dir scheint sogar im Hintergrund noch die Sonne, bei mir ist schon dunkel. Bei mir scheint immer die Sonne.
1: <lacht> bei mir <lacht> <lacht> immer ja. <lacht> Mein Büro ist immer Sonnenschein.
0: Perfekt, ja. Also Und Mölln ist auch eine Reise wert, haben wir heute gelernt. Also ich ja. danke dir vielmals für diese Einblicke und für diese lockere unterhaltsame Folge. Ja, ich hier auf und meinen,
1: <lacht> mein, da bin ich ja immer locker. Ja, ja. genau. Sowas im Stehen ist, ich kann es dir nur empfehlen. Ja? Im ja. Stehen arbeiten und solche Sachen machen ist.
0: Ja, ich sitze hier. so mache das auch im Stehen. Okay. Ja. Ja. ja, also in diesem Sinne, vielen Dank, lieber Joachim. Und ich Ganz wünsche klar. dir weiterhin alles Gute. Und äh, ja, unseren Podcast-Hörern und Videozuschauern vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und bis Wir zum bis nächsten Mal. Genau. genau. Tschüss.